2: Su Samba Radio anche venerdì 16 marzo, è un venerdì sotto un treno.
0: Ciao a tutti, io sono Ilaria.
2: Io sono il Loco.
0: E con voi vi terremo compagnia per circa un'oretta.
2: Per i prossimi minuti, quindi sarete tutti sotto un treno insieme a noi.
0: Essendo venerdì sera, sono le 9, chi ci sta ascoltando per forza.
2: Anche chi ci sta ascoltando sul podcast, magari da un, da un posto divertentissimo, per, si sta rilassando tantissimo, comunque spero che sia almeno un pochettino sotto un treno da apprezzare no. il tono del nostro programma.
0: Ovviamente, altrimenti non avrebbero scaricato.
2: Altrimenti starebbero ascoltando, non Cosa? so, salutiamo <ride> i nostri colleghi, tipo il prossimo...
0: Il giorni to the west,
2: infatti tutti gli altri pro- programmi sì. di Samba Radio che vi invitiamo ad ascoltare e procediamo con la quarta puntata di venerdì sotto un treno.
0: Con una nuova analisi. Sì, più che un'analisi,
2: questa volta è, è stato battuto un record, quindi vorrei ah, aprire con abbiamo questo. Abbiamo anche il
0: Guinness dei primati, noi, ave- noi sotto dieteniamo. un treno. <ride> Non ci facciamo mancare niente.
2: Detenevamo il record già dalla prima puntata della, dell'intervento con più volte all'interno la, l'uso della parola crisi.
0: Eh sì, è, è il nostro programma, storia di ordinaria crisi, è il sottotitolo, quindi cosa vuoi?
2: Però c'è chi è riuscito a fare meglio no, di noi. ci hanno battuto. Ci hanno battuto, un grande presentatore, un grande conduttore italiano che conoscerete tutti, Michele Santoro, si è messo d'impegno dopo settimane di allenamento, ce l'ha fatta. E noi andiamo a sentire questo file. Cioè il contrabbandare una visione del mondo che fa sempre più a pugni con la realtà della crisi, cioè la gente no. vuole uscire dalla crisi Dove? e vuole trovare delle risposte che siano di uscita dalla crisi Tre. che non siano più de- strette dentro le-, le vecchie gabbie. Noi stiamo pagando la crisi Quattro. di un sistema, ma che è sostanzialmente la crisi Cinque. della parte bancaria di questo sistema. Cioè, e la c'è. stiamo pagando, ancora una volta partendo da chi? Da quelli che stanno sotto? Sotto un treno Sotto un treno voleva dire Infatti non è è riuscito (ride) a concludere il suo concetto Perché è stato chiuso però è una buona prestazione in 20 secondi ha detto 5 volte la parola Crivine anche noi avevamo fatto meglio
0: mm, ci hanno battuto Beh, Va lui bene. ha più
2: esperienza di noi effettivamente ci inchiniamo al cospetto di un sì, professionista
0: vai. un grande giornalista
2: aspettiamo che Bruno Vespa accetti la sfida <ride> e tenti con una performance migliore
0: lo inviteremo qui in trasmissione. transmissione magari
2: se avesse voglia sarebbe un po' l'emblema del, del giornalista sotto un treno no?
0: penso anch'io quindi meriterebbe di essere invitato, ma andiamo avanti, oggi di che crisi parliamo, quale crisi affrontiamo?
2: Oggi siamo seri come avrete capito dal nostro inizio di puntata, siamo anche più seri del solito secondo me, Sì. (ride) ci sono delle notizie tragiche che ci hanno colpito, tragiche fino a un certo punto tutto sommato però hanno coinvolto il nostro paese e soprattutto tragica quella della crisi diplomatica che l'Italia e l'Inghilterra stanno vivendo in questi giorni Un po' meno tragica finora quella indiana per i nostri soldati, però anche lì sono morti due pescatori. Quindi la crisi dell'aggiorno è la crisi diplomatica.
0: Sì, vogliamo parlare della crisi diplomatica tra Italia e altri due paesi. In questo caso appunto con l'attualità ci suggerisce appunto di parlare di crisi diplomatica con l'India e con l'Inghilterra.
2: La crisi diplomatica per definizione è una situazione grave delle relazioni internazionali. una cosa che minaccia seriamente la pace e può portare addirittura alla guerra si può risolvere attraverso vie diplomatiche negoziazioni bilaterali o multilaterali mediazioni ehm, ciò significa che una delle due parti comunque deve cedere
0: o comunque si arrivano a dei compromessi per... Evitare guerre o cose più gravi
2: Già, se nessuna delle due parti vuole cedere Si arriva all'uso della forza
0: Che noi speriamo di evitare
2: Speriamo, nonostante c'è chi Ne parleremo più avanti in puntata Pensa che le guerre tutto sommato Rilancino l'economia E quindi potrebbero essere una via d'uscita Dalla crisi economica Noi ci auguriamo che non succeda E che le crisi con India e Inghilterra Si risolvano Ne parliamo più approfonditamente Dopo la prima canzone
0: sì, abbiamo i tre allegri ragazzi morti con So che presto finirà. E siamo ancora qui a venerdì sotto un treno parlando di crisi diplomatica. Oggi siamo più seri del solito e parliamo di due notizie appunto attuali del nostro paese. Eh, cos'è successo con l'India?
2: Sì, cronologicamente viene prima la crisi diplomatica con l'India. Eh, è una storia molto controversa in realtà perché praticamente due fucilieri della marina militare italiana eh, in difesa di una petroliera sulle coste che navigava le, sulle coste indiane eh, sono stati arrestati in seguito all'uccisione di due pescatori indiani c'è stato uno scontro a fuoco in teoria... Sono stati i nostri militari a sparare e a rendersi responsabili della morte di questi due pescatori Pensando
0: che fossero però, almeno così dicono, pensavano sì, fossero dei pirati Dei
2: pirati, dei terroristi che potessero comunque minacciare la loro, l'incolumità e anche della nave che stavano difendendo i nostri due fucilieri sono stati arrestati e ora rischiano una, una condanna pesante addirittura per le leggi indiane se non sbaglio rischiano pure la condanna a morte
0: oddio speriamo che tutto si risolva per il meglio sì, e che, che, si che, vengono, anche che vengano
2: chiarite via. le responsabilità perché effettivamente è inaccettabile che vengano ammazzati due pescatori magari inoffensivi senza, senza motivo particolare quindi noi non neghiamo le possibili responsabilità dei due fucilieri, però che sia tutto chiarito e che si risolva
0: Infatti. per il meglio. E invece l'altra, dall'India passiamo all'Inghilterra e anche qui si sta sfiorando la crisi diplomatica.
2: È un po' più recente perché risale a pochi giorni fa eh, la notizia della morte di due ostaggi, uno italiano e uno inglese, ostaggi dei terroristi legati ad Al-Qaeda in Nigeria, parlo del caso La Molinara che assieme a Christopher McManus erano eh, appunto stati rapiti da questi terroristi, e eh, gli inglesi essendo uno dei due inglesi hanno organizzato, hanno orchestrato un blitz per la Questa liberazione madre. dei due rapiti, purtroppo le cose sono andate storte, ehm, c'è stato uno scontro a fuoco tra i i militari inglesi, le teste di cuoio inglesi e i rapitori, durante lo scontro a fuoco non si sa bene ancora come, i due rapiti sono rimasti uccisi pure loro, il problema è che l'Inghilterra prima del blitz non aveva ehm, contattato, non aveva messo al corrente di ciò ehm,
0: l'istituzione italiana,
2: sì praticamente il governo, il ministero competente italiano e quindi a tutto questo è seguito una richiesta di chiarimenti da parte dell'Italia giustamente, e le relazioni tra i due paesi sono, si sono un po' raffreddate in attesa anche qui di,
0: di capire bene come sono andati i fatti
2: infatti non si sa bene perché l'Italia non sia stata coinvolta se la, si sono permessi quasi di fare dell'ironia ai giornali inglesi sul fatto che eh, magari l'esercito inglese non ha avvisato l'Italia perché l'Italia di solito queste situazioni è abituata a risolverle pagando il, il, riscatto. il riscatto non si sa bene
0: mm, quindi questa è un po' è grave insomma come accusa non è bello
2: eh no infatti
0: Va bene, speriamo che tutto si risolva, ma abbiamo anche tante storie, insomma tante crisi diplomatiche che abbiamo sfiorato grazie al diciamo, buonsenso dei, dei diversi paesi diciamo, coinvolti.
2: Qui esce la parte nostalgica che sì, c'è in te. Sì, infatti
0: sono un po' nostalgica, lo ammetto, e vediamo perché, sentiamo dei contributi.
2: Pochi mesi dopo l'insediamento del nuovo governo tu sei qui a rimpiangere quello Adesso. che accadeva solamente pochi mesi fa, sentiamo.
0: Tutti liberi fra applausi di circostanze e i leader del G20 riuniti intorno alla regina Elisabetta per la foto di rito, fra le voci che si levano dopo il dovuto silenzio, quella del premier Silvio Berlusconi che chiama a gran voce Obama. Un tono che sua maestà non ha affatto approvato. afferma piuttosto scocciata la regina strappando fra i presenti delle risate alquanto imbarazzate il
2: protocollo
1: prima di tutto
2: per la regina Elisabetta
0: lo sa che la regina è un po'
1: così dai. io penso gradirà molto sì, di grazie. provare oggi il vostro il nostro culatello per eh, fare sì. soltanto un nome che... rispetto alla renna fumicata che gli avrebbero offerto no. in Finlandia no, Perché? io ebbi a fare anche la corte alla presidente della Finlandia
2: ecco. ma perché la Finlandia?
0: ma perché fare la corte?
1: Quando si segue un risultato bisogna usare tutte le armi che si hanno a disposizione Quindi io rispolverando tutte le mie arti da playboy ormai lontane nel
2: tempo Vabbè, guerra con la Finlandia comunque l'avrei vista anche fattibile. Eh, Berlusconi gioca a nascondino con Angela Merkel la Trieste, nuova gag del presidente no, del Consiglio che ha accolto la cancelliera tedesca nascondendosi dietro a un monumento in piazza dell'Unità, come si vede in queste immagini del TG2. Poi il premier è sbucato all'improvviso facendo cucù. Ma no, perché, Ma
1: perché fa cucurman? La prima parata del 2 giugno globale, con i bersaglieri seguiti dalla banda americana e le bandiere di tutto il mondo, Nella per, per, volta per, volta per la prima volta anche la bandiera per rossa, per via dei fuori imperiali, portata Cina, dalla per guardia per d'onore Cina. dell'esercito popolare non cinese. Fagli onori tutti... di casa il presidente della repubblica, più un defilato Berlusconi che a un certo punto si avvicina al re Juan Carlos di Spagna e gli tocca un braccio. Subito no. dopo Napolitano mima il premier in suo gesto, come a rimproverarlo per l'errore di
0: protocollo. Non si, tocca,
2: non. non si fa, ma col...
0: mamma mia, Berlusconi <ride> fa sempre queste cose, vedi? E anche qui abbiamo sfiorato: quante guerre c'era? La Germania, l'Inghilterra, la regina che si arrabbia. Dai, non mi può fare arrabbiare perché non c'era
2: il contributo di quando ha detto a Sarkozy: Io ti ho dato la tua donna. Sì, eh?
0: ma ce ne sarebbero tantissime con la Finlandia. Dai, che ci ha provato <ride> con la presidentessa. Così.
2: Vabbè, ma comunque lo conoscono. Gli altri capi di stato ah, sanno che è un uomo superstituto. Per spiritoso. fortuna adesso si è
0: ritirato a fare cabaret e non si è <ride> (ride) un paesino della Brianza
2: (ride) no, cabaret no però è sempre sul pezzo sarebbe un
0: grande cabarettista te lo dico io
2: lo è stato, lo è stato una buona carriera
0: siamo prontissimi per la nostra rubrica
1: Under the Tube Ciao Andrea, mm. ci sei? Buonasera Ci sono, come sempre
0: Ciao Andrea Ecco, di cosa vuoi parlarci oggi?
1: Eh, che domanda bruciapelo: Beh, innanzitutto sì. voglio dare la seconda e ultima parte spero di una breve storia che ho raccontato con voi in studio la settimana scorsa, ovvero il cavallo di Cameron, ricordate sì. questo scandalo c'è che fa seguito. tremare il governo inglese, c'è un seguito perché Rebecca la Rossa, nonché proprietaria del cavallo, è stata arrestata. No!
2: Eh, <ride> Oddio!
1: Se, se, se un cavallo il bene non una messa in questo caso, mm. ma una parata dinanzi a sua maestà.
2: E quando è stata arrestata ha dichiarato mi sento come fossi sotto un treno o No.
1: E le andrò a chiedere io direttamente in carcere e insegnerò a lei anche come utilizzare questa, questa espressione in caso di difficoltà, Ottimo. però la storia interessante oggi che vi porto direttamente dal Regno Unito dove sono tornato, non più tardi, di ieri è... Il, la, la storia di una ragazza e questa mm. ragazza è non per una volta una ragazza che è sotto un treno ma quella che è riuscita a mettere sotto un treno quelli che potremmo definire come i proprietari delle stazioni o eh. della stazione. <ride> stiamo parlando di Ellie Nowell la quale ha, e, aveva fatto la cosiddetta application ovvero l'autocandidatura ad un posto a Oxford come, come studente ed è un processo che appunto viene fatto in ogni università inglese dove si manda curriculum lettera motivazionale eccetera poi si viene eh, scelti oppure viene semplicemente eh, rigettata la richiesta lei eh, aveva fatto l'application a Oxford ma vedendo come Oxford molto spesso mandava queste, manda queste lettere un po' preimpostate nelle quali si ringraziano i candidati che avevano provato ad accedere ma non hanno avuto successo in queste lettere Oxford scrive Beh, ci, ci dispiace ma di fronte diciamo, ai parametri da noi richiesti lei non risulta sufficiente lei invece prima di ricevere l'esito direttamente alla della prestigiosa Università di Oxford ha mandato una rejection letter ovvero ha ritirato la sua application scrivendo letteralmente ad Oxford mi spiace che dopo aver considerato tutto il, il vostro luogo come un luogo sicuramente interessante e affascinante però i, i miei standard e i miei parametri sono molto alti la concorrenza è molta delle altre università e quindi mi spiace informarvi che voi non, non, non rispondete agli standard che, delle università che io sto considerando <ride> di fatto lei ha fatto appunto questo atto clamoroso potremmo dire inviando la lettera a Oxford l'ha pubblicata sul suo blog e ha avuto una popolarità inaspettata
2: ha giocato d'anticipo, praticamente
1: ha giocato d'anticipo, ha fatto un, un gesto sicuramente anche eh, non fine a se stesso ma lei dice l'ho fatto per denunciare come molto spesso ci sia una sorta di ingiustizia nel nostro sistema educativo dove chi ha, ha la possibilità anche finanziaria di, di fare, di, di studiare allora può essere preso, chi invece magari è talentuoso ma non riesce a permetterselo viene poi eh, rigettato perché non è così diffuso il sistema di di aiuto allo studio e quindi è stato anche un un gesto dal dal risvolto socio-politico
2: bello,
0: eh, ci piace questa storia che arriva dall'Inghilterra
2: sì, prima sembrava sotto un treno lei, invece è finita sotto un treno, niente meno che l'università di Oxford
1: di Oxford che eh, finisce sotto un treno lo stesso giorno e per concludere vi do anche questa notizia nel quale sono uscite le le classifiche delle università al mondo e diciamo mm. si inizia a, a sottolineare un certo declino del, del Regno Unito mm. declino mm. che sicuramente non è eh, clamoroso visto che è uno dei quattro paesi degli unici quattro paesi rappresentati nelle prime 100 università al mondo mm. e, però si vede l'Asia crescere si vedono altri atenei in, in altri luoghi, non solo negli Stati Uniti fare meglio che magari ad eccezione delle classiche Oxford, Cambridge e via dicendo e si inizia a interrogarsi che forse non, non sono così non sono più al livello al quale erano fino a pochissimi anni fa, la cosa interessante è che ovviamente sapere che tipo nelle prime 200 non figura nessuna italiana, quindi ci si consola.
2: (ride) Ti (ride) stavo (ride) chiedendo Trento come messa infatti.
1: (ride) Non lo so, però potrete consultarlo, lo lo stanno pubblicando un po' tutti in internet, lo lo troverete, potete fare la la ricerca per area, per università, per il parametro che preferite, quindi potrete vedere se siete in eccellenza o meno no. Eh, ma vedrai che col nuovo statuto
0: eh, cambia, cambia tutto, tutto.
1: decolerà. Eh, sì. anche l'Università di Trento.
0: Noi ti ringraziamo tantissimo, Andrea. Grazie per gli aggiornamenti Poi. e per le notizie dall'Inghilterra. A presto. Ti
1: lasciamo
2: sotto la Tube come al tuo solito. Come sempre, ciao.
0: ciao. ciao. Eccoci di nuovo qui, abbiamo appena ascoltato il placebo con The Bitter End e questo è il momento della nostra rubrica
2: Mandiamo la sigla La crisi aguzza l'ingegno, anche questa settimana abbiamo in studio con noi la nostra collaboratrice Alma
3: Ciao ragazzi Ciao Ciao. Alma, benvenuta
2: Tutto bene o sotto un treno? Quanto sotto un treno?
3: molto sotto un treno temo questa settimana brava
2: brava così ti vogliamo non <ride> so cerco di adeguarmi
3: ecco cosa ci racconti oggi questa volta vi parlo delle misure antistrechi in ambito alimentare
0: mm.
3: bene Vi interessa sì sinceramente sì <ride> bene la notizia che mi è saltata agli occhi questa settimana volete sapere la mia fonte
2: <ride> sì le, le fonti Ovviamente. abbiamo imparato dalla sora Andrea vanno sempre citate
3: il giornale
2: Ah ok. okay. Di questo
3: diventando studioelettrice.
2: Autorevole quindi.
3: Bene. Però questa volta l'articolo era serio ed interessante. Si parla del professor Andrea Segré, <ride> preside della facoltà di agraria di Bologna, mm-hmm. presidente di uno spin-off universitario che si chiama Last Minute Market. L'azienda sviluppa servizi innovativi di recupero e valorizzazione di beni invenduti, sì. alimentari ma non solo. ad esempio alimenti scaduti, sementi, farmaci, libri che sarebbero altrimenti destinati al macero. A Bologna ad esempio c'è una collaborazione con la catena Conad che consente di salvare dalla discarica circa 170 tonnellate di cibo ogni anno.
2: Quindi non è il cibo che tu compri e ti scade nel frigorifero, è il, il barattolo di yogurt che scade ancora nel supermercato.
3: Prima ancora che scada, perché la legge vieta di dare anche, non so, barboni, O <ride> animali cibo scaduto, anche se perfettamente commestibile, a meno che non si tratti di quei prodotti che preferibilmente bisogna consumare entro una certa data, ma che in realtà sono sono buoni.
0: Ok, quindi c'è la differenza tra scade, entro e preferibilmente entro.
3: In ogni caso, per quanto riguarda lo yogurt, facciamo il caso, tre giorni prima che scada viene tolto dagli scaffali, Mm. conservato in una cella frigorifera e poi viene raccolto da da questa azienda e distribuito dove ce n'è più bisogno. C'è una legge antisprechi che prevede...
0: E cosa ne proprio... fanno? Lo vendono? Lo distribuiscono? Non
3: possono venderlo, perché la legge vieta di lucrare su queste cose, però possono donarlo a onlus, per esempio, mense per i poveri, cose del genere. Comunque no. prima che scada, quindi
2: è okay. un buon rimedio per riutilizzare cose che altrimenti sarebbero quindi buttate
3: e in questo periodo
0: di crisi immagino sia molto più utile no?
3: sì, e poi c'è anche da considerare che è positivo da un punto di vista ecologico infatti
0: non si butta via niente
3: ecco. questa... ma, ma io infatti...
2: che voglio start-upare qualcosa a tutti i costi nell'ultimo periodo <ride> eh, mi non capisco da dove arriva il profitto per questa azienda che, che quindi non può neanche vendere i prodotti
3: ma eh, adesso mi coglio impreparata ma sicuramente intanto è uno spin off universitario quindi non credo che lucrino così tanto ma comunque eh, l'ottimizzazione sicuramente crea un risparmio per le aziende che non devono pagare per lo smaltimento dei rifiuti e comunque riducono la quantità di rifiuti che vanno portati in discarica inoltre
2: vabbè andrò a startuppare da qualche (ride) altra parte (ride)
3: Però comunque dai, anche se non c'è Beh, però, lucro ma Molti di questi alimenti vengono anche dati per nutrire gli animali E quindi anche lì c'è sicuramente un guadagno mm-hmm. Se non altro un risparmio È interessante eh, sì. sa,
0: Quindi non buttiamo via niente E tu cosa dici Alma? Lo yogurt che è un frigorifero scaduto da due giorni Lo posso ancora mangiare oppure è meglio?
3: La cosa interessante è che questo professore universitario Testa in prima persona prodotti scaduti Proprio per verificare fino a che punto siano commestibili <ride> oltre la data di scadenza ed è ancora vivo è ancora vivo e lui mangia sempre lo yogurt scaduto tornando sempre su quel prodotto ma ce ne sono altri che possono essere invece conservati per mesi dopo la data di scadenza per esempio i prodotti secchi legumi riso pasta biscotti in effetti non scadono mai
2: Potrei upare un'azienda di lavande gastriche a fianco della casa di questo docente.
3: <ride> Mi sembra un'ottima idea, ma in realtà si può fare di più perché ho trovato in Inghilterra un uomo, tal Jonathan Mitland, mm-hmm. spero che pronunci così, che si è nutrito per due settimane di cibo scaduto.
2: Cos'era una scommessa? La sua o? No, voleva una dimostrare di vita? alla
3: moglie che si poteva vivere con quelle cose che trovavano nel frigo e che lei invece si ostinava a gettar via. E ogni giorno provava qualcosa di scaduto da più tempo. C'è
2: cioè chi divorzia per causa dei social network <ride> e chi divorzia per causa dei cronotti scaduti. Vabbè.
3: Ma ok, quando saremo proprio
0: in crisi, crisi, quella crisi, l'ultimo stadio della crisi, e andiamo per Cassonetti. Insomma, anche se trovi le cose scadute, puoi mangiarle loco. Quindi...
3: Esattamente. <ride> Grazie della,
2: dell'avvertimento.
3: <ride> Infatti esiste negli Stati Uniti un movimento, quello dei freegan, che appunto sono persone che non vogliono in nessun modo collaborare con il nostro sistema economico consumistico e per questo si nutrono esclusivamente di ciò che riescono a trovare nei cassonetti, in particolare quelli dei supermercati. Ok,
0: quindi se proprio siamo in crisi-crisi ci possiamo dire... Beh, Freegan, Freegan. Ecco, in
3: realtà siete barboni, <ride>
0: però... <ride>
2: però detto Freegan sembra, sembra cioè, diverso.
0: È un altro discorso, cioè è più chic, no? Sono molto freegan. più chic, molto. Eh? Ok, sono pronta. Potremmo provare. <ride> ok stappiamo questo
2: Stappiamo il movimento Friggan in Italia
0: ma adesso è il momento di una canzone cosa ascoltiamo?
2: ma io non vorrei mettere qualcosa di... che mettiamo troppo spesso quindi direi subsonica okay. che ne dici?
0: <ride> sono d'accordo l'errore Eccoci di nuovo qui a venirti Sotto Un Treno, abbiamo appena ascoltato i subsonica.
2: Che bravi subsonica! Troppo
0: sì, grandi! <ride> Ma è arrivato il momento della classifica.
2: La classifica, infatti, sentiamo la sigla e poi procediamo. Musica
0: Eccoci di nuovo qui, prontissimi per la classifica. Che programma
2: sarebbe senza classifica?
0: Non sarebbe un programma degno di Samaradio.
2: Infatti, partiamo subito dal quinto posto.
0: Al quinto posto, chi abbiamo?
2: Un grande cantautore italiano ha fatto un po' un piccolo passo falso, forse nell'ultimo periodo, è sulla bocca di tutti, sulle prime pagine dei giornali, sto parlando di Valerio Scanu.
0: Cosa ha fatto Valerio Scanu oggi? Cioè, a parte il fatto che va in giro con dei capelli lunghissimi, con dei boccoli.
2: No, esce con un nuovo disco <ride> e quindi anche un nuovo look per il buon scanu. Cambiato secondo parrucchiere. Me, ma no, secondo me si è solo, solo sciolto la coda perché eh, quindi tenendo i capelli liberi e selvaggi mostra sì. i boccoli che prima invece teneva legati.
0: No, diciamo che i boccoli secondo me.. È artificiali, non
2: lo so e non lo voglio neanche sapere a dirti se la prima verità. se li
0: stirava i capelli chissà vabbè ma andiamo avanti è Nella... sotto un
2: treno anche per la polemica che sta avendo con Pupo e infatti Valerio Scano ha minacciato Pupo di querela perché Pupo per diffamazione perché Pupo l'ha accusato di aver vinto Sanremo Barando praticamente mm. ha detto sono arrivati migliaia di voti allu- nell'ultimo momento se no ero in testa io ricordiamo anche Pupo che ci ha fatto emozionare con la sua canzone assieme al principe <ride> sì, di Savoia no?
0: quindi la statuetta Bascano. al quinto
2: posto si sì, va a uh-huh. bascano anche un po' a pupo dai
0: sì infatti facciamo che se la dividano equamente
2: al quarto posto un altro artista della musica <ride>
0: sì oggi la notizia è locale perché ed è mia personale se proprio devo dirlo oggi praticamente fa caldo ero in giro 25 gradi a, sì ero lì che mangiavo un gelato e a un certo punto ho sentito il suono di una zampogna ma
2: come? <ride> <Sì. ride> primavera inoltrata
0: <ride> sì primavera inoltrata sto qua forse eh, dobbiamo chiedere ad Alma della, di metterlo tra i, i lavori un po' ingegnosi contro la
2: crisi, sì, magari è vero, uno la che za- ha perso il lavoro scusa, la sassonare solo la
0: zampogna, che faccio? anche se è agosto, io intanto
2: vabbè, uno zampognaro fuori stagione si aggiudica al quarto posto della classifica sì. di questa settimana
0: e invece al terzo posto?
2: al terzo posto un'altra notizia che è uscita sui giornali in questi giorni, cioè la condanna um, al generale Pedro Pimentel Rios, ex generale dell'esercito guatemalteco, accusato di aver compiuto il massacro di 201 persone, è stato condannato a scontare 6060 anni di carcere.
0: Ah però, quanti anni ha lui? Scusa, non sto
2: <ride> Guarda, qualsiasi sia nei suoi anni, vedendolo nella forza, ne avrà una sessantina, 55 anni.
0: Sì, 55 anni. Eh vabbè, 6.060 anni di carcere, sono stati buoni, dai, mm, non si è finalmente...
2: Lasciati, però, <ride> <Sì>. <ride> non troppo. Finalmente, sì, lui ha già preparato lo zainetto <ride> per affrontare la sua pena, <ride> speriamo <ride> si redima e lo aspettiamo all'uscita, quindi,
3: Beh, vabbè, <ride> io sì, gli dai. porterò le
2: arance un paio di volte. Io le sigarette,
0: <ride> no. dov'è che lo mettono? A Santana? In California?
2: Non lo so, sì, a Sant'Anna in, quali- in California, no, ah, okay, lui si, si era trasferito. Tra- trasferito là, penso lo, carcera, lo chiuderanno in Guatemala, okay. eh, che sta un po' cercando di fare giustizia sugli, sugli anni bui delle varie dittature.
0: Ok. Bene, quindi si aggiudica la terza statuetta. Il di terzo oggi. posto. Uh-huh.
2: Al secondo, invece, chi troviamo?
0: Abbiamo Michel Telo.
2: Un altro grande cantautore dopo <ride> Valerio Scanu e lo Zampognaro di Trento. Quindi, tanta musica oggi alla classifica Sotto un Treno della Settimana. Parliamo di Michel Teloy, l'autore del, del tormentone Te Pego, la canzone. Che più... balliamo sempre
0: noi qui mm-hmm, in infatti, radio.
2: La canzone più ballata in radio dell'inverno 2012.
0: E anche la tua soneria, vero?
2: Anche, giustamente. <ride> Michel Teloy è stato accusato di plagio.
0: Ecco, non da pupo. Non da pupo, ma ci sono ben tre ragazze che sostengono di aver scritto e canticchiato questa canzone e poi insomma mi scelterò l'ha rubata.
2: La storia è un po' controversa perché tre studentesse, Marcella Ramaglio, Maria Eduarda Lussena e Amanda Cavalcanti, che salutiamo, si dicono le vere autrici del brano che avrebbero composto durante una gita scolastica alla Disney di Orlando in Florida. Ecco. È un po' strana la cosa, comunque loro la stavano cantando nell'hotel, è stata sentita da una cantante baiana, Sharon Assioli. Che avrebbe orecchiato la canzone e se ne sarebbe impadronita, registrandola come sua con il supporto dello stesso Telò. Ah,
0: quindi neanche di Telò l'ha, scol- l'ha sentita questa canzone, è stata no, una sua. Una soffiata, scritta. sì. <gasps> Guarda queste cose. Però,
2: per causa del ricorso fatto al tribunale da parte di queste tre ragazze, il giudice della seconda sessione civile del tribunale di Soa ha disposto il blocco dei beni del cantante Michel Telò, tra l'altro, quindi anche quindi lui deve aspettare
0: il processo. Se
2: vuole mangiare qualcosa stasera a cena, deve andare a suonare la zampogna
0: <ride> oppure tra i cassonetti a, a fare il free vegan.
2: Anche. vegan. Va bene, Michel Telò arriva di filato al secondo posto della invece classifica.
0: sul podio, al primo posto. Eh, torniamo in Italia a la, dare statuetta la statuetta sotto
2: un treno della settimana se la giudica Ettore Gotti Tedeschi. Chi che è? è?
0: il presidente dello IOR, ovvero la Banca Vaticana, che. Ha raccontato una storiella un po', diciamo che un po' strana, contestualizziamo.
2: Era la presentazione del del nuovo libro di Giulio Tremonti. Che io, tra l'altro, ho già comprato e letto (ride) alla Pontificia Università Lateranense. Il presidente dello IOR ha raccontato una storiella. Eh, su Hitler,
0: su Hitler sì.
2: dicendo che eh, quando Hitler è andato in paradiso dopo la sua morte che
0: è andato in paradiso ovviamente abbiamo testimonianze
2: <ride> e <ride> già qui Giulio Tremonti a fianco ha fatto una faccia molto stranita ha avuto una reazione un po' particolare vabbè non ce l'aspettavamo da, né, dal presidente dello Jormen che meno però vabbè andiamo avanti eh, al momento della salita in paradiso da parte di Hitler eh, nel colloquio con San Pietro Hitler spiega Io ho salvato il lavoro in Germania, ho risolto il problema dell'occupazione perché c'erano milioni di disoccupati la metà li ho mandati sul fronte, l'altra metà li ho mandati nelle fabbriche Appunto di cannoni, e
0: cannone. E-, e
2: l'economia della Germania si è rilanciata. Effettivamente la morale del racconto di Ettore Gotti tedeschi è che le guerre risolvono la crisi economica. Sì,
0: sì, è questa la morale. La
2: morale sua no. è que- l'ha spiegata proprio ah, eh, okay. con la- parole sue, dice le guerre con la produzione di armi e-, e anche probabilmente con un abbassamento dei numeri della popolazione, eh sì. effettivamente danno lavoro a tutti. E-
0: Quindi pescon. Figgere la crisi Facciamo una guerra Cioè quello
2: Praticamente sì Belle le parole Che ci arrivano dal Vaticano Sì questa infatti settimana.
0: interessante Che vabbè Fanno un po' rimpiangere Le barzellette Di Berlusconi eh, E' vero che, sì. che ci mancano Vai okay. tu eh
2: Questa volta in Vaticano No veramente eh, Non mi fanno
0: dispiace. entrare In Vaticano
2: <ride> Copriti bene Mettiti il velo in testa <ride>
0: Mamma mia va bene Eh che sono andato volta. Settimana
2: scorsa sì. Va bene okay, Canzone va bene
0: canzone e poi ci ritroviamo qui per i saluti
2: crisi non colpisce mai Caparezza, sempre ottimo.
0: Sempre, sempre avanti lui.
2: La crisi invece colpisce noi che siamo in conclusione di trasmissione anche questa settimana. E anche
0: gli ascoltatori, no? Perché stiamo salutando. Marco, non no.
2: solo, un po' tutti, dai.
0: <ride> un po' tutti, va bene. Adesso, prima di salutare, come al solito, abbiamo una citazione cinematografica.
2: Viene da un film italiano anche questa volta.
0: Anche questa volta parliamo di Tournée di Gabriele Salvatores.
2: Film del 1990 con Diego Abatantuono, Fabrizio Mantivoglio e
0: Laura Morante
2: ottime prestazioni da parte de- degli attori ottimo film vi consigliamo di vederlo se non l'avete già visto dal quale abbiamo tratto una scena molto sotto un treno
0: <ride> molto sotto un treno, infatti il nostro personaggio si sente abbastanza sotto un treno e secondo noi descrive molto bene lo stato d'animo di un innamorato
2: sotto mm. un treno so, molto sotto un treno come ho già detto okay. ricordiamo l'appuntamento a settimana prossima sempre alle 21 la replica è domani sabato alle 21 e lunedì alle 17 oppure scaricate il podcast dal sito www.sambaradio.it
0: e la nostra pagina la trovate venerdì sotto un treno sia su Facebook e ci trovate anche su Twitter.
2: Ciao a tutti, andiamo con Tourne. Ma quale lavoro? Sta andando a buttare anche quello? Non funziona, non mi ricordo più niente. Non me ne frega più niente di niente senza di te, Vittoria. Ma, ma no, ma non è un ricatto morale, Vittoria! È solo per farti capire. Mi stai a sentire? È solo per farti capire che per me in questo momento sarebbe più facile schiantarmi sull'autostrada, capito? Soffro meno. Ma quale ricatto morale? Non sei tornata a, sei tornata a casa a dormire ieri sera? Ho chiamato ogni mezz'ora. Tutta la notte, sì, ti ho controllato.
0: Cioè, voglio dire, è anche polizia? una persona... Ma quale
2: poliziotto?
1: È...
0: Accorta. c'è cioè, uno che controlla è un modo di...
1: È che... No, è che c'è una bella differenza fra riflettere e scopare. No, oh, Vittorio, aspetta. Sì. Ma non vuoi capire che ti amo?